0: Soy Daniel Ortiz, estamos dando inicio al primer episodio de la segunda temporada de Fatmos Podcast y tenemos el honor de tener aquí al licenciado Douglas Salazar. <risa> de Empresas, una maestría en Transformación Digital, una maestría en Liderazgo y Coaching, también una maestría en Asesoramiento Educativo Familiar y un diplomado en Planeación de Demanda. Lee, cuéntenos cómo se encuentra el día de hoy.
1: Gracias por la invitación, Daniela, y el honor realmente es mío. Eh, gracias a la invitación de, este, de esta casa de estudios que ha evolucionado tanto en los últimos años y mejorado bastante. Gracias por la invitación.
0: Pues es un gusto, licenciado, la verdad que nos premia con su presencia al estrenar este episodio y pues nos va a estar hablando un poco sobre la publicidad exterior, básicamente en vallas publicitarias y queremos pues dar inicio, que nos cuente un poco so sobre su vida, sobre quién es Douglas Salazar en tres palabras.
1: Híjole, eso de tres palabras está difícil, lo que sí le puedo decir es que tengo tres hijos, <risa> <risa> soy papá, eh, soy empresario, catedrático ya con todo usted ahí las las experiencias que tuve de, de aprendizaje me gusta mucho aprender cosas nuevas actualmente estoy estudiando programación y quiero eh, estoy sacando un curso de Sketchup quiero sacar posteriormente una licenciatura en, en diseño industrial si dios me da vida y tiempo son de mis planes pues creo que me gustan las cosas nuevas de aprender ese soy yo.
0: ¿Le gustan los retos?
1: Me gustan los retos y me gusta la ética, me gusta hacer bien las cosas.
0: ¡Qué bueno, licenciado! Y pues queremos entrar un poco más a lo que es su pasatiempo favorito.
1: Híjole, tengo muchas cosas que me gustan hacer. Creo que uno debe de vivir la vida y uno todo lo que hace debe de gustarle. Cuando usted me invitó acá, por ejemplo, es una nueva experiencia, entonces dije, pues qué bonito. Entonces me gusta ayudar a los alumnos, me gusta leer, ver videos de YouTube. Me gustan los shorts de YouTube porque se aprende mucho y, y pues bueno, me gusta estar con mis hijos, pasear, conocer.
0: Es muy familiar usted.
1: Yo soy muy familiar.
0: Bueno, <risa> 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 bueno vamos a entrar ya más a profundidad sobre el tema. ¿Nos podría hablar sobre un poco del concepto de qué es la publicidad?
1: Bueno, pues creo que hay bastante información acerca de la publicidad. Autores como Stanton o Kotler, que son como que en términos del área de mercadotecnia, los gurús en términos de, de publicidad. Pero publicidad, al final de cuentas, no es más que llevar un mensaje a un grupo objetivo. Y ese mensaje, pues, la finalidad que tiene es que conozcan mi producto para que compren mi producto. Y eso es en sí, pues, la publicidad. Ahora bien, hay ciertos aspectos que creo que a veces se pierden en términos de publicidad. Y lo primero es el tema del mercado. ¿verdad? Creo que uno debe conocer lo que es el mercado su grupo objetivo para que la policía funcione. El mercado tiene tres características clave. Y si no sean esas, quiere decir de que no hay mercado. En eh, mercado también hablamos de que mercados son personas con necesidad, deseo y dinero. Por ejemplo, una persona que quiera comprarse eh, un vehículo. ¿verdad? Vamos que la persona tiene la necesidad de movilizarse, pero no tiene carro, entonces tiene pues la necesidad. ¿Tiene las ganas de comprarse un carro? Ok, quiere comprarse un carro, ok. Tiene la segunda condición, pero no tiene dinero para comprarse un carro. Y cuando me refiero a dinero, probablemente no solo al dinero en sí que lo tenga, sino a medios de financiamiento o lo que sea, si no los puede conseguir. Si esa persona no cumple con los de tres requisitos, no es mercado. Entonces, lo primero es identificar si hay mercado o no hay mercado de lo que a mí me interesa, a quien me interesa vender. Entonces, derivado de ese mercado, ya veo yo mi grupo objetivo regreso siempre mercado. Por ejemplo, alguien que quiera comprar el mismo carro ¿sí? quiero comprar un carro, tiene necesidad de moverse, o sea, tiene la necesidad, tiene el deseo, ¿verdad? Pero si tiene el dinero, entonces, para comprar el vehículo pues entonces digo yo que esa persona eh, sí es mercado para mi producto. Ahora, dentro del mercado de vehículos, podríamos pensar de que hay vehículos de gama alta como se me ocurre un Bentley eh, un Tesla eh, Mercedes-Benz de gama media, de gama baja, nuevos y usados. Entonces, yo lo que debo de ver es que la persona a quien yo voy a dirigir la comunicación, pues esté alineada con mi producto. Si yo estoy vendiendo carros usados, pues entonces yo sé que el perfil de persona no es una clase alta, no es nivel A, B, sino probablemente será una clase media, media alta, media baja, dependiendo de la gama de carros. Entonces, lo primero es identificar el mercado. Y lo segundo, que es viene a colación con este ejemplo, es mi grupo objetivo. O sea, ¿qué características debe tener mi grupo objetivo acorde al producto o servicio que yo estoy vendiendo? Entonces, cuando yo comprendo cuál es el mercado, cuál es mi grupo objetivo, ya estoy listo para hacer la publicidad. Porque entonces, en base a eso, yo digo, ah, bueno, yo voy a utilizar vallas, eh, por ejemplo, porque entonces yo vendo, eh, mi producto son aceites eh, para carros. Entonces, claro, el, el medio ideal para anunciar aceites para carros son las vallas. ¿Por qué? Porque todos los conductores andan en la calle y necesitan aceite vehicular. Entonces, ¿qué mejor que anunciarme en vallas? Porque el punto de contacto que ellos tienen es en la calle y ahí está la valla. Ahora, bueno, un mal medio, digamos, un mal uso de las vallas sería si yo vendo eh, botones para camisas. Si yo soy una industria que vende botones para camisas, pues no me voy a anunciar en vallas. ¿Por qué? Porque el, la venta del botón de camisa se hará un B2B, un business to business, en donde hay un asesor de ventas que visita al fabricante de camisas para poder vender ese botón. En ese sentido no le va a funcionar eh, la valla. Y claro, ahí me estoy refiriendo a una cosa muy, pues muy extrema para, para dar el ejemplo. Pero hay muchos productos que no necesariamente son ni para redes sociales, ni para marketing digital, ni para vallas, ni para televisión, ni para prensa, ni para radio. Hay que estudiar entender quién es mi mercado para saber en dónde está mi mercado a qué está expuesto mi mercado si yo entiendo quién es mi mercado mi grupo objetivo, yo puedo decir ah, bueno, Daniela es una patoja de 22 años que está expuesta a Instagram a TikTok que ya no mira probablemente mucho Facebook no le gustan los shorts de YouTube pero sí TikTok eh, Daniela eh, se moviliza en carro ok y no escucha radio, no lee el periódico escrito, no lee noticias, entonces yo no voy a pautar ni en televisión, ni en radio, ni en prensa, sino que voy a pautar donde Daniela realmente eh, se mueve ¿sí? y donde Daniela está realmente expuesta. En este caso, eh, en TikTok, en, en, en Instagram, en Vallas, porque transita en la calle, o publicidad en en restaurantes o discotecas porque es joven, etcétera, etcétera. Y eso es lo que a grosso modo le podría decir yo de policía No sé si, si me expliqué.
0: Claro, Lick. Excelente su explicación. Ya que mencionaba ejemplos, Lick, ahora menciónenos cómo funciona la publicidad exterior para una empresa.
1: Bueno, creo que lo importante para una empresa en términos de publicidad exterior es tomar en cuenta, en cuenta ciertos aspectos. Dentro de esos aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta, tendríamos lo clásico que siempre se toma en cuenta eh, es el costo por mil, el impacto, la frecuencia, la cobertura y el alcance. Entonces, cuando me pregunta cómo funciona la publicidad exterior en una empresa, pues tenemos que analizar esas cinco variables que va muy relacionado pues, con los beneficios que tiene la publicidad exterior. Entonces, la policía exterior pues funciona principalmente... ...hay que entender qué es la policía exterior... ...qué medios publicitarios abarca la policía exterior. Cuando hablamos de policía exterior... ...también se oye coloquialmente hablando... ...lo que es el out of home media... ...lo que es publicidad fuera de casa. Entonces claro, si hay una publicidad fuera de casa... ...hay una publicidad dentro de casa... ...que digamos son como que los dos grandes grupos... ...que se tenía de clasificación de, de publicidad. Entonces dentro de lo que es la publicidad exterior o publicidad fuera de casa, entra lo que es la publicidad exterior. De tal manera que en el Out of Home entra la publicidad en los supermercados, que están las pantallas que están dentro de los supermercados, todo lo que son los displays eh, que están dentro de los supermercados, la publicidad que está en pantallas en los ascensores, la publicidad en pasarelas, lo que son propiamente vallas, lo que son mupis. Un paréntesis ahí, el MUPI es mobiliario urbano para información. No es un anglicismo que se escribe en MUPIE, alguien no le escribe MUPI, como se ve un anglicismo, no, MUPI es mobiliario urbano para información. Están los MUPIs, están las paradas de bus. Eh, hay otros tipos de publicidad que no tenemos aquí en Guate, como por ejemplo publicidad aérea en avioneta en la noche, publicidad aerostática, publicidad en Cepelín, eh, publicidad, hay avionetas que pintan como nubes, marcas o nombres en el cielo, muy bonito.
0: Hasta la 3D que está en Japón, ¿así? ¿La han visto? ¿Así?
1: ¿Ah, ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que es, eh, se habla de show de drones, pero podría hacerse publicidad con, con drones. Entonces, realmente la publicidad exterior es bastante bastante amplia. Entonces, eh, ¿cómo funciona la publicidad? Al igual que le decía antes, uno tiene que estar claro... De en dónde está mi grupo objetivo, porque yo voy a anunciar en dónde está mi grupo objetivo. Entonces, la policía exterior funciona para las personas pues, que están eh, trasladándose en la calle, principalmente que van en bus o que van en carro o en grandes eh, aglomerados como un parque central, como un mercado, que en nuestros mercados, en todo lo que es el interior del país, es, pues mucha, hay mucha gente a pie, ¿verdad? En los parques y mercados. Entonces, es así como funciona es la policía exterior, ¿verdad? Donde está el grupo objetivo que a nosotros nos interesa. Y claro, entonces debemos de tomar en cuenta de que no es lo mismo eh, una valla eh, en, en el interior del país, en el mercado eh, cantonal principal del, del, del pueblo que nos interesa, que probablemente será una valla de un formato de 6 por 3 metros, que es una valla estándar, a una valla en Ciudad Capital que tiene un formato de 15 por 6 metros con una estructura tipo unipolar, que son de las grandes. Entonces, y qué bueno que menciono eso, porque la publicidad exterior no está regida por el tamaño de la, de la valla. O sea, también puede funcionar una valla de 6 por 3 como una 15 por 6. Yo recuerdo una valla que estaba en Bolívar Liberación, que era una taza de café y sacaba humo y entonces era un efecto muy bonito el que tenía y yo cuando le pregunté una valla hace muchísimos años, ¿verdad? y cuando le preguntaba a mis alumnos, bueno, ¿y de quién es esa valla? y unos me decían de Café Musum porque antes había un anuncio que decía el secreto es el humito, ¿verdad? entonces ah, la gente creía que era de Café Musum pero no era de Café Musum era de eso on the run. pero el logotipo estaba tan pequeñito en la esquina inferior derecha que no se notaba entonces era una valla con una muy buena producción muy llamativa pero cuando hacíamos eh, la investigación de, de quién es la valla, nadie sabía de quién era la valla, porque el logotipo era muy pequeño. Entonces, mi punto es que hay vallas grandes de 15 por 6 que pueden ser un fracaso, o vallas de 6x3, que son el formato estándar, que pueden ser todo un éxito. Entonces, es así, a grosso modo, como pienso yo que funciona la publicidad exterior.
0: Y cuéntenos, Lick, ¿cómo o cuáles son los beneficios que aporta esta publicidad?
1: Bueno, uno de los principales beneficios diría yo es el costo por mil. El costo por mil eh, más bajo con relación a todos los medios. El costo por mil se refiere a cuánto me cuesta por cada mil personas llegar a, con ese anuncio. Entonces el costo por mil, pues no se hace el costo unitario porque a veces a uno le costaría como mentalmente eh, analizar o, o hacerse la idea de que, bueno, ese anuncio me costó 0. 0.003 centavos. Uno no entiende 0. 0.003 centavos. Uno entiende 3 centavos. Pero .003 cero cero centavos es una fracción de dinero que uno no le dice nada. Entonces, por eso es de que esas fracciones tan pequeñas, la fórmula de costo por mil, que es una fórmula que usamos los publicistas y mercadólogos, pues se multiplica por mil. Entonces, claro, si yo tengo, por ejemplo, .003 cero cero centavos y lo multiplico por mil, me queda tres quetzales de costo por mil. Ah, tres quetzales. Cada mil personas es algo que se entiende, pero .003 cero cero centavos no le entiendo. Entonces... Cada medio tiene eh, distinto costo por mil. Las vallas o la publicidad exterior, bueno, no va a ser porque ya les platiqué que la publicidad es muy, muy amplia, ¿verdad? Las vallas tienen el costo por mil más bajo por muchos otros medios. Esos creo que son los principales beneficios. Estamos hablando de que una valla puede andar en Quetzal desde un Quetzal hasta tres Quetzales, seis Quetzales el costo por mil. Versus, por ejemplo, si vemos en digital red de búsqueda en, en Google puede ser que tengamos un costo por mil de 10 dólares, 80 quetzales o sea, 80 quetzales versus quizás un quetzal estoy hablando de casi 8000% más caro digital que vaya entonces el primer beneficio pienso yo es un costo por mil bastante bajo el otro aspecto que es la frecuencia y la frecuencia se refiere a la cantidad de veces que se ve el mismo anuncio si nosotros pensáramos, por ejemplo, en, en, un, en un periódico, la, la prensa generalmente pues, saca un tiraje que ese tiraje pues, dura el día de la noticia. El otro día la gente viene y tira el periódico. Entonces, ¿cuántas veces vio usted ese anuncio? Pues una vez. ¿Por qué? Pues porque hoy la noticia, oye, oye el periódico y, y lo vio una vez. Frecuencia, uno. Ahora, en vallas generalmente se rentan por periodos de tres meses. Y si nosotros vemos o analizamos que las personas tienen un patrón de conducta, de conducción, están expuestas a la misma valla por 90 días. ¿A qué me refiero con patrón de, con, de conducta de conducción? Por ejemplo, la gente sale de su casa básicamente por tres razones. Trabajar, socializar e ir de compras. Entonces uno difícilmente cambia de trabajo todos los días. Uno sigue su misma ruta difícilmente eh, vamos a centros comerciales distintos a los, de los cuales estamos acostumbrados. Entonces tenemos la misma ruta. Y difícilmente también este, tenemos como que una gran cantidad de amigos como para decir que voy a visitar amigos eh, distintos cada fin de semana. No, sino que se mantiene esa, esos mismos grupos de amigos. Entonces uno tiene una misma ruta todos durante el mes. De tal manera que si uno coloca vayas, en el perímetro donde pasa esta persona esa persona va a ver 90 veces la misma información y entonces la publicidad funciona mucho por repetición, cuando, nos papá, nos, cuando nuestros papás nos decían, ¿Cómo es con la boca cerrada, lávese los dientes, siéntese bien haga su cama, no lo dijeron una vez no lo dijeron toda la vida, ¿verdad? Ahora. y hasta ahora uno ya, yo con mi mamá igual, ¿verdad? ay mi hijo, no se lavó las manos, ¿verdad? Mamá, me echa el gol, voy a lavarse las manos, ¿verdad? Entonces, a la fecha, todavía los papás y los educadores siguen achacando las mismas cosas. Entonces, uno viene y por esa recordación, uno hace esas cosas muchas veces. Entonces, claro, las vallas que tienen alta frecuencia son muy eficientes. No solo porque el costo por un mes es más bajo, sino porque hay una repetición constante. Entonces, claro, si a mí me lo dicen una vez, puede que lo haga, puede que no. Pero si me lo dicen 90 días en tres meses, es mucho mejor eso serían términos de frecuencia. El otro aspecto es la, el impacto. El impacto en publicidad se refiere a lo que yo llamaría el efecto wow. O sea, qué tan memorable es un anuncio. Todos los anuncios tienen su grado de impacto, por así decirlo. Televisión, radio, prensas, eh, Facebook, eh, TikTok, todos tienen un grado de impacto. El impacto es la creatividad, la memorabilidad del anuncio. Entonces, en vaya se pueden hacer cosas muy interesantes. Que no se pueden hacer unos los medios como por ejemplo la televisión o la prensa o la radio en vallas podemos hacer elementos que llamen la atención, luz movimiento, eh, yo vi unas vallas me recuerdo en Colombia Vista Hermosa de un gimnasio en donde en una valla pusieron a una persona en la mañana en una en una bicicleta estacionaria entonces a una persona subía en la estructura de la valla que habían puesto la estructura la, la bicicleta estacionaria estaba ahí echando punta el cuate o sea, eso era muy llamativo entonces, esos tipo de cosas impactantes se pueden lograr con, con, la, con, con las vallas. Impacto no es tamaño. O sea, puedo tener una valla de 6 x 3 o de 1 x 2, súper impactante. Y puedo tener una valla de 15 x 6, que es un fracaso en términos de impacto. Eh, en términos, ese sería la, el tercer aspecto de beneficio. El otro sería la cobertura. Las vallas tienen la ventaja... Claro, aquí depende del medio que se contrate o la agencia de publicidad de llegar a donde está su grupo objetivo. Por ejemplo, usted viene y vende blusas en Quetzaltenango, en Mazatenango, en Ciudad Capital. Pues ahí vayas en Quetzaltenango, Mazatenango y Ciudad Capital. Ahora, pongamos en un medio impreso. Usted vende blusas solo en Ciudad Capital y el medio impreso tiene un tiraje en toda la República. A usted de nada le sirve que el anuncio salga en Petén, o en Masate o en Shela, porque usted vende solo, solo en la ciudad capital. Entonces, lo que hay que tener cuidado es con términos de, de a dónde está llegando el mensaje, dependiendo del medio que usted esté utilizando. Entonces, esa, esa cobertura pues, es importante. Y por último sería el alcance. El alcance se refiere a al grupo objetivo al cual yo quiero llegar. ¿Se recuerda que platicábamos hace un rato de que lo importante es, por ejemplo, identificar el mercado y el grupo objetivo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero vender blusas eh, para mujer, blusas eh, de 300 a 400 quetzales, eh, de diseño moderno, de colores neón, pues ya mi mente me va diciendo, bueno, esto es una blusa para mujeres de 20 a 27 años, de clase media, ok. Y esa blusa la vendo eh, en Ciudad Capital, ok. Entonces ya tengo claro que, que mi alcance es, es ese, ¿verdad? Personas con ese rango. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo focalizar la valla y ponerla cerca de mi punto de venta o en los grupos de mercados que a mí me interesa llegar. Eso es como que el, pues lo importante, el alcance. En otros medios pues puede ser que no se le alcance. Y no sé me perdí. Hablé costo por mil, hablé del impacto,
0: la de la frecuencia, la
1: cobertura y del el alcance. alcance. Y al final, final de cuentas, si estos aspectos se hacen bien y el anuncio es una buena producción, impactante, y si está colocada en el lugar oportuno, lo que va a tener usted pues, son muchas ventas.
0: Excelente, licenciado. Creo que es de suma importancia conocer estos beneficios que usted nos ha brindado. Y claro que si se toman en cuenta, creo que lograría tener éxito pues lo que son las vallas, ¿verdad? Ahora, le queremos pues, que usted nos cuente un poco sobre la experiencia que ha tenido realizando la publicidad, básicamente en vallas o en la publicidad exterior, como usted mencionó. ¿Qué puntos toman en cuenta?
1: Bueno, hay como que, para empezar, como que dos grandes... Clientes, el cliente directo y la agencia de publicidad. La agencia de publicidad, pues, ya nos dice específicamente quiero vayas en tal y tal región y aquí está el arte y te contrato. Ahí, pues, no hay mucho que hacer. Con el cliente directo es interesante porque no tienen muchas agencias de publicidad y quieren que uno los asesore en términos de diseño, en términos de ubicación. Entonces, es ahí donde se puede, pues, tener una mejor retroalimentación. Máximo, que son empresas eh, medianas o pequeñas, entonces la relación se tiene directamente con el dueño del, de la empresa o del negocio. Entonces uno puede tener una retroalimentación, una retroalimentación directa de cómo le funcionó o no la estrategia. Entonces dentro de esos eh, eh, aspectos para realizar eh, la publicidad, pues vamos a, siempre tomamos en cuenta los cinco que le mencioné anteriormente, lo que es la frecuencia, el alcance, la cobertura, el costo por mil, el impacto. Y adicional a eso principalmente pues la marca. O sea, ¿cuál es el producto? ¿Es un producto de consumo masivo o es muy específico? Las vallas funcionan muy bien para productos de consumo masivo. Pensemos en un, en un Tortrix, ¿verdad? Tortrix. Ra Raimundo y un medio mundo conocen los Tortrix, se los venden en cualquier esquina de, de esquina. cualquier tienda. Entonces, en cualquier lugar que yo ponga una valla con alguna activación en particular en la valla, va a funcionar en el área. Ahora, si yo voy a anunciar eh, un sistema administrativo contable en una valla híjole, como que tengo que pensar muy bien la ubicación, porque por ejemplo eh, si voy a poner ese anuncio en una valla en carretera pues no va a servir esa valla, un sistema administrativo contable tendría que poner un área urbana en donde hayan negocios empresas, para que yo pueda tener la opción de captar algún, algún prospecto entonces la marca es lo primero Luego, pues las áreas de interés que van muy relacionados con los objetivos de dicha marca y los puntos de venta. Porque como hablábamos antes, si yo no vendo un producto en una determinada región, pues de poco me va a servir ahí la valla. Salvo que la estrategia será jalar clientes a otra ubicación. Yo he visto vallas, por ejemplo, muy creativas eh, y algunas pasarelas en donde dice algo así como... Si usted viviera en tal zona, ya hubiera llegado hace 10 minutos, ¿verdad? Y uno en el tráfico y dice, a la gran, ¿verdad? Así como que qué buenísimo. Entonces, claro, el apartamento, la casa, el proyecto, pues no está ahí cerca de uno está manejando. Pero sí lo hace pensar uno, oh, si hombre, yo me debiera vivir a tal lugar, porque ahí queda más cerca de mi, lugar, de, mi, de mi trabajo. Entonces, eso es interesante. El otro aspecto que uno debe tomar en cuenta, entonces, es el, el mercado el mercado del cliente que va ligado con la marca, con esos puntos de venta, con esas áreas de interés, con esos cinco aspectos que le hablé de frecuencia, alcance, cobertura, costo, medio impacto. Y posteriormente, el presupuesto. ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Digo, ¿cuánto tiene usted de presupuesto? No es lo mismo que me diga, mire, eh, yo tengo 10.000 quetzales, acá que tengo 100.000 mil quetzales. Y no es lo mismo 100.000 mil quetzales en un mes que en un año. Entonces, son los otros aspectos que debemos de ver en ese sentido, para fijar un presupuesto publicitario, eh, las metodologías que generalmente se usan es un porcentaje sobre ventas. Algunos usan un 5% sobre ventas, lo cual yo no lo recomiendo porque si es un producto sensible a la publicidad eh, y lo estoy derivando de las ventas, pues si mis ventas van mal, voy a hacer menos publicidad cuando quizás lo idóneo es hacer más publicidad. El otro es seguir a la competencia, la otra forma. Ah, mi competidor hace esto, entonces yo también. Y la tercera forma de hacer un presupuesto publicitario es lo que se conoce como tarea objetivo. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar? Ah, bueno, en base a eso yo voy a hacer mi presupuesto conforme a los medios que responden a mis objetivos que yo tengo. Y eso es lo que yo le podría decir de, pues, de la experiencia de realizar eh, publicidad en vallas o lo que hacen mis clientes.
0: Pues, licenciado... Gracias por mencionarnos su experiencia. La verdad que es muy interesante cómo usted ha realizado estas vallas o publicidad como los temas que estamos tocando en este podcast. Ahora quiero saber cómo usted sabe que la publicidad que realizó tuvo éxito.
1: Híjole, eso es como que un poquito complicado y me viene a la mente eh, John Philip Jones. John Philip Jones escribió un libro que se llama Cuando la publicidad sí funciona. Lo interesante de John Philip Jones es de que él fue estadista, o sea, trabajó en estadística toda su vida. Y por azares del destino, según si un mal recuerdo, cuando leí ese libro, eh, fue a caer a una agencia de publicidad en Inglaterra. Entonces, claro, mezcló lo que era su experiencia estadística con resultados publicitarios. Y él determinó que hay tres tipos de marcas, marcas alfa, beta y gamma. Las marcas alfa son marcas que son muy sensibles a la publicidad. Y cuando digo sensibles, quiere decir que con un poquito de publicidad yo vendo mucho. En ese sentido, digamos, muchos de los productos de consumo masivo son sensibles a la publicidad. De ahí el otro tipo de marca es las marcas beta. Son marcas medianamente sensibles a la publicidad. Por ejemplo, muchos servicios, el software que le estaba hablando, administrativo, contable, ese tipo de productos son medianamente sensibles. Y hay productos gamma que no son nada sensibles a la publicidad como una caja de muerto. O sea, por más publicidad que yo le haga y le ponga una marca a una caja de muerto, no voy a vender más cajas de muerto. Entonces, uno tiene que identificar en qué categoría está su producto. Si el, mi producto es alfabeto o gamma. Porque no voy, a re, no voy a tener siempre los mismos resultados de la publicidad. Y si a eso le sumamos lo que hablábamos en un inicio de los puntos de contacto, es decir, ¿dónde está mi grupo objetivo y qué medio estoy utilizando? Esos son como que los factores para poder decir yo eh, si la publicidad que tuve eh, pues fue exitosa o no. Al final de cuentas, eh, todo va a depender del objetivo. Por ejemplo, puede ser que mi objetivo sea conocimiento de marca, puede ser que mi objetivo sea vender un determinado producto, o dar a conocer una idea en particular. Una forma, yo recuerdo, tuvimos un cliente que hizo nada más una valla, esa está en los próceres, era Kids Center, era un como era un centro de que dan muchos, eh, muchos cursos a niños. Había una escuela de karate, había natación, había baile, pintura, escalada. Y yo lo recuerdo y lo tengo en mente porque mis hijos fueron ahí. Porque, claro, conocí al dueño, me dijo, mira vos, este quisiera hacer publicidad, nunca he hecho nada. Entonces, ¿qué me recomendás si tengo tanto de presupuesto? Y pusimos sí, esta valla en los próceres. Y fue interesante porque a los pocos días me llamó, me dijo, mira vos, estoy recontento porque ya llené el gimnasio y, y la gente está viniendo y se dio a conocer. Creo que cuando uno tiene... Eh, clientes aislados que no han hecho nada de publicidad Y en el caso en particular Hacen una valla y les funciona Creo que es, una buena, es un buen indicador De que Desde que la campaña o la, la valla Pues tuvo éxito Tuve un amigo que le hice una valla Él vendía Cajas automáticas o reparaciones Pusimos la valla Una valla, no había hecho publicidad Y me dice, mira vos Esa tu cosa no sirve, me dijo Nadie me llama, hijo. Le dije yo, ¿verdad? Hay que clavo mi vecino, amigo, ¿verdad? Así que, bueno, déjame ver a ver qué pasa, ¿verdad? Y lo primero que hice fue pedirle a la gente de ventas que llamara por teléfono a la, a la empresa. ¿verdad? Entonces, los vendedores llamaron para, pues, pedir cotizaciones y lo que nos topamos fue de que había un mal servicio de, de la persona que contestaba el teléfono. Entonces, yo pues sacando nuestras estadísticas de una semana, le dije, mira, hemos pedido tales y tales cotizaciones con tal y tal número de personas y lo que está pasando es de que tu recepcionista la tienes que cambiar y a la que no está pasando las llamadas a ventas y las que están pasando a ventas, pues no están teniendo eh, el resultado que vos querés porque nadie le da seguimiento. Entonces no es un problema de publicidad, sino es un problema de ventas lo que tenés y de comunicación interna. Algo similar me pasó con una marca muy grande de telefonía aquí en Guatemala, era un circuito como de 30 vallas de 15 por 6 metros y dada esa experiencia ¿no? llamé yo al teléfono, a veces agarro yo campañas porque no estoy metido directamente en la operación de la empresa pero a veces valido números de teléfono y en esa oportunidad hice eso, ¿verdad? tal teléfono llamé y no contestaron y volví a llamar y volví a llamar y nadie contestó. Entonces, llamar a la gerente de compras, mire fulanita, eh, me llama la atención que en tal número no contesta nada. Ay, gracias, Douglas, vamos a averiguar. Terminó la campaña, no hicieron nada y ese teléfono nunca funcionó. Entonces, eh, creo de que si la campaña tuvo o no éxito o, la, o las vallas, yo estoy seguro que las vallas funcionan, pero tienen que haber ciertos requisitos, como los ya mencionados. Y el otro aspecto es quién los está midiendo y qué metodología está midiendo la peor metodología que puede hacer una persona es preguntar a la que está llamando y usted cómo se enteró. Porque si esa persona, si esa empresa está utilizando muchos medios de comunicación, eh, es una mala metodología de investigación de mercado decir usted cómo se enteró. Puede ser que la persona eh, recuerde algún medio en particular, pero que haya sido empujado por otro medio y entonces no es, una, no es un estudio pues válido, yo no lo recomiendo. Pues eso sería como lo que yo le podría decir si la publicidad tuvo éxito o no. Es más fácil, como lo repito, cuando alguien, una empresa, pues no ha hecho nada y hace una valla o solo usa vallas y se ven los resultados. Creo que eso es una manera, es fácil.
0: Ya que usted mencionó los resultados, ¿cómo miden estos?
1: Pues hay resultados que se pueden medir de manera eh, directa e indirecta. De una manera directa, pues podríamos ver eh, por ejemplo, ¿qué interacción hubo con la valla o con la publicidad en cuestión? En términos de interacción, por ejemplo, en lo que son vallas, en la empresa hemos desarrollado eh, tres ideas, pienso yo, novedosas, que pocas personas la conocen. Yo las he platicado con algunas eh, eh, personas de mercadeo, les ha gustado... Pero como han sido muy pocas las personas, creo que no lo han visualizado, no se ha puesto de moda, no sé si va a funcionar o no. Pero la idea es la siguiente, nosotros podemos colocar un número digital único en cada valla. Poner un número digital es un número de, un número de teléfono normal, ¿verdad? 20, 30, 80, qué sé yo, un número normal. Pero podemos colocar un número único por valla, redirigido al PBX o al celular que el cliente quiera. Entonces, nosotros podríamos medir la eficiencia de la valla en función de la cantidad de llamadas generadas por ese número digital. Porque ese número digital graba llamadas y guarda el registro de la cantidad de llamadas que se ha hecho. Entonces, esa sería una forma de poder medir. La otra forma de poder medir sería colocar una landing page en la, pag en, en la valla. Que sería poder colocar un código QR o, por ejemplo, en el caso de la universidad galileo.edu diagonal promo 1, ¿verdad? De tal manera que si yo estoy expuesto a esa valla y digo, ah, comunícate, participa y gana o encuentra, no sé, en Galileo Diagonal promo 1 y ese promo 1 o se lo pongo a esta valla en particular y a otra valla le pongo eh, promo 2 y a otra promo 3, yo puedo medir de dónde está viniendo los las distintos requerimientos de información, si de la valla A, B o C. Esa sería como que otra forma de, de poder hacerlo. Y la última tenemos lo que llamamos Solomo. Es, ese, ese Solomo me lo copié de la de Advertising Association of America, que es Social Local Mobile Marketing. Entonces hemos desarrollado un Solomo en, que, en cual consiste en colocar una geocerca digital alrededor de una valla. Entonces usted contrata una valla conmigo y le podemos colocar o un número digital o una landing page o podemos instalar Solomo. Solomo es una geocerca de tal manera que cuando la persona pasa Frente a esa valla le llega una notificación push a su celular. Entonces me sale la notificación push, que no es un mensajito de texto, no es red social, no es WhatsApp, es entra directamente en el centro de notificaciones de su celular. Cuando yo paso a 100 metros de la valla, Entonces yo paso a 100 metros de la valla, me llega la notificación push, yo presiono ese anuncio que me va a llevar a una landing, a un Facebook, a un Instagram, a un WhatsApp Business o lo que sea. Esa podría ser otra forma de poder eh, medir la publicidad.
0: Qué interesante, licenciado, lo que usted nos ha mencionado en este podcast. Y ya que vamos finalizando lo que es este tema de la publicidad exterior, ya que vamos a, haciendo un cierre, como última pregunta que tengo para usted es, ¿qué consejo clave le daría a los estudiantes que a usted en su tiempo universitario le hubiera gustado escuchar?
1: Híjole, está como que un poco difícil eso, de Porque yo creo que el problema de los estudiantes es que no quieren escuchar, lo que quieren ah, es salir. Lo que he visto yo es de que a algunos les gusta aprender, pero se preocupan, se preocupan más por los exámenes que por aprender. De tal manera que yo les diría de que no se preocupen por, por pasar ni por graduarse, que se preocupen por aprender aquellas clases que no les gustan que le saquen el jugo a esa clase que no les gusta y que traten de indagar porque hoy hay un montón de información en internet hoy casi que ya los alumnos no podrían necesitar de universidad ya todo el conocimiento está en internet o sea, si alguien quisiera hacer eh, eh, auto tener un autoaprendizaje y no, neces no necesito universidad, este, todo está allá, todo está en internet entonces yo lo que le diría a los estudiantes es que la vida pasa muy rápido, que vivan felices, que aprovechen el tiempo, que no se metan en problemas y pues que crean en Dios.
0: Y es así como finalizamos nuestro primer episodio de esta temporada. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por sintonizar. Recuerden que deben de estar pendientes a los nuevos episodios que se estarán lanzando en esta temporada de Fatmos Podcast. No olviden contactarnos en nuestra red social de Instagram. Aparecemos como FatMod Podcast. Y asimismo, darle seguir a nuestra.